0: 欢迎收听蓝轩时间。在今天呢，礼拜四是阅读单元蓝轩选书，为大家介绍呢蓝轩选书之前听到的这首歌是由歌手张哲瀚所演唱的，叫做《图》。蓝轩选书呢，在开春之后的呃第一次呢，要跟大家聊一本呢非常精彩的啊，呃，空中的迷航。这个迷航讲的是迷离幻境啊，这个就是山要带你进入一场呢非常诡异的空中的旅行。我记得我们过去啊，这个蓝轩选书曾经把。为大家介绍过类似那种地下经济啊、哦，那这个地下经济的话呢，可能是在你地面上那、呃、看不到的地方，那呃,呃，用什么黑市啦啊、呃，一大堆呢，呃，这个很神奇的呃，这个中间人那、呃、不断的穿梭去买卖一些毒品啦啊、呃，一些。呃，雪钻石啦，而、呃、且军火等等。但你有没有想过，这样子的一个场景，如果换到在天空上，以巨型的飞机，然后去运送，而且运送的时候，你会觉得说，哎，为什么它可以降落呢？为什么可以通过海关呢？因为基本上它有你看不到的夹层，这个夹层呢，可以运送你所有想象得到的，跟想象不到的哦、呃、这些货品。那呃，在过去一段时间呢，你可能会注意到说，比方说俄罗斯，俄罗斯为什么他一直打打打打打，他的军火打不完？你有没有想过这件事情？呃，为什么乌克兰他也是打打打打打？那这个西方世界呢，供应军火给他，一开始担心担心说他的军火会被私吞，为什么有这个事情？其实他过去呢恶迹斑，呃劣迹斑斑。那为什么在过去的话呢？美国去呃从阿富汗撤军的时候，记不记得？为什么他好不容易扶植的阿富汗的政府一下子就被塔利班给击垮了？他们说他们运送的军火到哪里去了呢？是被私吞了吗？哎，看起来这些事情呢，都在这本书里面呢有答案。这本书呢叫做法外之徒啊，这讲的呢是后苏联时代崛起的高空贸易，这讲的还蛮好听的啦。贸易啊、哦，这个听起来很自由化，很全球化啊、哦，很全球化。呃、嗯，事实上，它是一场呢，飞越国界的全球黑市计时。好，那所以呢，这本精彩的书也看得到的啊，在在这个过程当中，呃，也写到了很多呢，战争当中的军火啊，包括呢，现在很多的恐怖分子为什么呢？他的军火源源不绝啊，这些事情的话呢，其实看了这本书，你都会觉得哦，原来有一个你不知道的手，甚至一个一群不知道的人在背后呢，掌控着一些很诡异的这个。世界当中，像是隐身其后的一个呃黑暗国度一样哦、啊。好，那这个在今天这本书里面，我们邀请到的就是呃出版这本书的哦、啊，是马可波罗呃出版社。那今天邀请到现场的是编辑江品轩，跟我们来聊这本书。Hello， 品轩早
1: ，早，蓝轩早，周轩早
0: 。哦、好<笑>，<笑>看品轩这样的白白净净的，实在是不太像是编这本书的人。你你看这本书的时候，你们是分这个算什么线？这个算是 A 口线。
1: 就是对，它其实就是在介绍，就是这个社会上的一些
0: 每个国家的历史或者一些文化。哦，用历史文化的角度来看就是了。哦所以你把它当做一个前苏联的一段历史、呃。对。嗯，但是这个前苏联现在已经分成很多的一些呃不同的这些呃国家了嘛，对不对？对。所以这个这本书里面讲到了非常多的国家。嗯 ，OK， 那请问你读这本书的时候，你的你的？感想是什么？你有接触到过那么，呃，暗黑、呵呵暗黑的事情过吗？其
1: 实，因为这本书我一开始在接到的时候蛮担心的、啊，因为它其实比较偏政治，比较一体化一点点。对对对。但是其实我之前读的都是比较偏轻松的、啊，就是编辑都是比较轻松的书籍、啊哦哦、这样子。啊、那其实，在接到这本书的时候，一开始蛮担心，但是一翻开之后，发现它其实因为作者是一位记者，嗯嗯，那它其实都是用一些比较故事化的方式去呈现这些情景，嗯、就会让人觉得好像在读文字化的电影。对，好像在
0: 看电影一样，对,对不对？嗯、对，嗯嗯。所以现在那么流行那种系列，已经不不晓得系列到什么五六七八九的那个什么亡命快递吗？还是呃，亡命关头送一大堆东西，有时候送女人啦，有时候送军火啦，有时候送毒品啦，是不是？嗯，对。<笑>好，所以类似这个呃电影情节呢，都下都在这本书里面写世界的运作，通常都不是只有你眼睛看到的那个样子而已哦。但是你很难想象呢，呃，这个运作的背后的故事。是啊，竟然可以从一架叫做“一流声”飞机开始讲起啊。好，所以我们一开始呢就要讲讲这辆这辆飞机了、哦。这辆飞机我还特别上网去查，它很大很大很大，那大到说呢，它里面本来装载的大概是可以装载呃货物在五十公吨还是六十公吨？差不多是五十公吨、嗯
1: ，嗯，那它其实它里面有一个秘密空间、嗯，它原本是装一些就是安全气囊之类的东西的。嗯,嗯，那其实这群机组员他们就是故意把那些安全气囊给拆掉，嗯、那就多了十五公吨的空间、嗯，所以将近会到
0: 六七十吨。对，然后呢，我后来看说这个十五公吨到底可以装什么东西啊？换算成公斤的话，至少可以。呃，装上两百多个大男人啊、呃！如果你要拿部队去看他的话，那如果说你要拿军火去看他，拿珠宝去看他，拿血钻石去看他，哇，那个装的可可，你可以想到他这个商机啊、呃、有多么的大。但是但是，这个一流生啊、呃，这个飞机它事实上是前苏联非常重要的军中的运输机。那为什么会在这样子的一个后苏联时期成为空中黑市最主？主要的呃，计程车呢？呃，原因当然就在苏联解体，对不对？就
1: 是他们那时候苏联解体的关系。那当时候一些战争所需要的一些军火武器，就是开始不被人需要了。嗯，那那时候的刚好苏联上任的总司令，他就是发布了一项命令。虽然现在就是像里面作者有提到，他不懂为什么那时候会发布那项命令、嗯嗯，他就是让这些的军火武器直接让。就是自由的让这些军火商处理剩余财产，嗯，就等于说他们这些飞机、这些军火武器，你们可以自由拿走，那对于他们来说，因为他们本来就是驾驶，就是一开始就当空军了，那他们除了驾驶飞机以外，也没有其他事情会做，所以他们就开始驾着这些飞机，然后载着这些剩余财产，就是军火武器。到那些还需要军火武器的地方，就是开始攻击其他战争区域一些他们需要的物品。嗯
0: 嗯，对。我在看到这边的时候，我我我有好好几个想象。第一个想象，你有没有看过宫崎骏的紅珠《红猪》？有，你会觉得这边像《红猪》？对。对，因为那《宫崎骏》你们红猪是一个飞行员嘛，啊，那他是国际佣兵，在二一二次世界大战之后，他们从空军退役，但是呢，从此就被招募去呢，呃，在全世界各个地方打仗，所以你说多棒啊！全世界呢，永远有源源不绝的战争，有源源不绝的战场，哈、啊，所以非常讽刺的，就让红猪哦这样的角色存在了。那他只是去打仗而已。呃，但是呢，呃，在我们这本书的故事里面，这群法外之徒，哦、呃，对，法律之外的这群人，就当初前苏联的空军的基础人员，可能呃，供应的不只是啊、呃、这个战争所需所需的军火而已了，还就更多更多的充满商机的，而且会充满只要是非法的，只要是违禁品，只要是有暴力哦、呃、可能产生的呢，都是他们可以去运送的。呃，这个呃内容啦，啊，但是呢，呃，刚才平论讲到，就是说，为什么他们可以被允许啊？那就是跟他们那个时候的，那好像是他们的国防部长，对不对？对。其实我看了以后，一开始会有点点惊讶，跟这个作者一样，但是你仔细想进去之后，我觉得蛮悲哀的。哦、呃，就是一个苏联那么大的一个帝国，哦、呃，就在那个时候突然之间瓦解嘛，啊，那所以苏联崩解了之后，然后崩解之后的话呢，戈巴契夫那个时候其实在整个经济，在西方世界国家当然很很拍手欢迎，啊，认为啊这个铁幕倒下来了，呃，甚至觉得说呢，自此之后或许会呃从集权走向民主啊，但是当然这个呃期待并没有成真了啊，但是呢，重点在于说呢，其实就苏联人来说的话，他们其实并不是那么的喜欢的，他们其实。呃，经济啊、呃，突然之间的大崩溃啊、呃，所以有的人呢，都几乎呢，呃，就是说，呃，生活的非常的困顿啊、呃，所以你更不用去想象说，当初有国家养他的这群军人，从那之后就没有没有工作了耶，没有工作了，所以你从这个角度去想啊，呃，这位国防部长啊、呃，其实也还算是善心大发，他就说，好吧，那我们的呃呃军火库里面能搬的，你们就尽量搬啊、呃，搬去，看你能搬的，能卖的。变现的，你们就自己去想办法，因为国家没有办法照顾你了，所以就这样子。他们家，他们呃，苏联前苏联就突然之间就一扫而空，连飞机都被开走了。但是这个时候，我就留下一个疑点：飞机就可以这样被开走哦？他们其实那时候用的不是直接开
1: 走，嗯、他们会直接登记为毁损或者是销毁、啊，就是故意让这一台飞
0: 机被见了、嗯。对，嗯。
1: 所以，那你这台飞机不见了之后，你要飞到哪，他们都不知
0: 道。嗯对，所以你就就像幽灵飞机一样啊，那所以这个空间过程中有很多呢，要上下骑骑手的部分啦。所以说，如果上面不知情，上面不点头。不可能啊！不可能有那么多的一流生飞机在后苏联时期扮演起这种空中黑市啊，非常重要的啊，那么一个呃、啊、交运。他们有人说这个叫驼兽，有人说这个是计程车，呃，有人说呢它是呃邮差啊，等等等啊。好，那所以呢，这些人展开了什么样子匪夷所思的空中旅程呢？我们休选马上回来。
1: I like E L I S A. I
0: like radio. 好，回到来生时间，呃，继续和现场邀请到的马可波罗的编辑啊、呃，这个江品轩来聊天。我们聊的呢是他们出版的这本书，叫做《法外之徒》。那黑市交易好像距离我们呢，如果说你没有去买的话，什么毒品啊，什么血钻石啦、啊，你可能也觉得，呃，或许有点遥远啊。但是你看到战争近在眼前的恶物啊，还包括了那么连串的从，呃，什么，嗯，伊斯兰啊，这個 ISIS 啊，那从先前的塔利班，呃，包括前前个礼拜啊，我们就看到呢，这个巴基斯坦又出现恐怖攻击。呃，我相信一定很多人有跟我一样有过类似的疑惑，就为什么的军火是真的源源不绝啊？那呃，其实血钻石，其实有些毒品，包括俄罗斯的乌鱼子，你纯粹除了那种呢，呃，顶级奢华的人他的一个市场需求之外，其实很多已经进入到以物易物的状况了嘛，对不对？好，今天比方说南非的血钻石，它可能不只是卖给顶级的呃这些呃。嗯，政商名流使用的好莱坞等等，它可以换军火啊。是吗？哦，所以南非的很多的军阀，他们用什么东西去买这些军火呢？用血钻石，用矿物，呃，用他们的矿产，然、呃、后甚至比方说阿富汗，阿富汗阿富汗是全世界最大的海洛因的市场，所以那他拿海洛因去换换这个军火，所以太多太多的故事啊、呃，就在我们看到了这个一流申飞机当中啊、呃，这群机组人员里面呢，开始就展开了啦啊、呃。那 OK， 所以呢，我们来聊聊，平均你印象最深的。他们的交易，
1: 我其实印象最深的是里面他其实记者采访到了一个海关，然后他其实就讲说，因为一流生刚刚有提到就是很大台，所以他就说他有一次就遇到这些机组员想要把两台汽车塞进这台飞机里面你怎么会想象就是两台汽车一台都可能塞起来已经很困难，他就要塞两台，然后机组员就是整个很很不 care 就说。你就去旁边休息一下、嗯，你就喝杯酒、嗯、抽根烟，你再回来之后、嗯，我们会给你一个很好的答案。对，结果他就真的就休息了一下就回来，那两台汽车就真的不见了。对，然后我看的时候就觉得，怎么塞得进去？<笑>就是我跟那个海关一样惊讶。
0: <笑>而且那个海外，我觉得是这样子哈、啊，就是我觉得这个故事里面，就是我们刚才讲到，就是它必须要有一个上下齐手的产业链，就是如果它成一个产业的话，就不只是要有飞机，那不只是有有人开飞机，那不只是你要有买家，不只是你要有卖家，在过程当中有太多太多的程序啊，就是说你的飞机总要开到一个国家，你要在一个机场上面降落，你你怎么降落？它怎么要让你降落？那你降落之后，你总要去登记，因为你要报关。那有些东西是你说哦，我今天要运送。国际的救援物资 哦， 里面都是 呢， 这么红十字会的。OK， 他点点 点， 哎， 没错 啊， 就像你讲 的， 有一百箱的绷 带， 有多少的这个红药 水？ 哎， 但是 呃， 眼尖的 呃， 这个海关就会发现哦。突然之间来了两辆车是什么呢？不准上啊、哦！但是你说他们可能就收了汇贿款了哈，那也就是好吧好吧，那就但是他们就觉得说，万一上不了，可能会出包哦，等等等，就他们也会紧张。我就说，在他们买通的关节里面，他们也会有一些部分就说，哦，你这个太夸张了，我们没有办法接受，你还是算了，你不要上，你不要上这两辆车好了。另外一也是类似这个部分，他们就尽可能塞哦，因为对他们来说，每一趟哦可能都是出生入死哦。因为呢，我们待会要讲到一个他们降落在很危险的地方的时候，哇，那个降落的状况哦，这个让这位啊、哦、这个作者一度都觉得说：“我不要再，我不要再搭都飞机了，太恐怖了哦。”但总而言之，每一次都可能是濒临死亡之旅。那因此对他们来说的话，能再尽量够多的货。就在尽量勾多的货，所以他们有一有一个部分啊，在描述那个场景啊，就是总而言之啊，他们的货呢会重到它其实不太好拉抬啊，所以他们必须要退到那个机场的跑道的很后方，你要让你这个起飞啊，这个呃加速的过程可以加的更长一点，才可以在最后呢，呃速度够快把它给整个拉起来，因为它超重嘛哦。那那一次的话，他就讲哇，噼啪啦啦啦啦啦啦啦啦，呃，拉到最后的很惊险的越过一个山头。这时候好像是米奇跟旁边人说吧，还是谁跟谁说？我就问你说，可以再装一篮樱桃的吗？我觉得这句话让我觉得实在是太太传神了。他的意思就是说，他们尽可能的塞进任何接下来可以去换取金钱，或者说能够得到利益的东西。其实这组人一定有过争执嘛，就塞那么重好不好啊？会不会坠机啊？事实上，他这边也讲到了，其实不少的呃过程当中有过有过，真的是坠机。就你会看到全世界很多不明的坠机事件，或者说突然之间飞机不见了。你看完这本书之后，你就觉得哦。会不会就是他们，对不对？可能就是这样子不见的。对，就是这样的不见的。<笑>他们可能突然间被被打下来的，或突然间载的太重了，就直接坠机了。但很可悲的是，这一群人是无关轻重的，他只是计程车司机哦，所以死了就死了哦。他们背后的买家卖家根本不 care， 买家可能会在乎在乎货啦，对哦，但是他但是不会在乎人。我觉得这点是蛮悲哀的哈。对
1: 、嗯，就是他们的生死，就是完全没有人在乎。嗯,嗯，然后如果他们真的发生了坠机事件，或者是真的出了什么事情，他们会变成就是这一群卖家或买家的代罪羔羊，就是说是他们自
0: 己自己愿意
1: 宰的，嗯、是他们自己要做这件事
0: 情的。嗯、是是是，他们都要在文件上面做到可以让双方脱罪，然后让这些人要么就顶罪，要不然就是成迷。对对不对？可是我觉得他们也因为这样子啊、哦，就是说过得实在是太危险，有点像是。在刀锋边缘过日子的感觉哈、哦，所以对他们来说，我觉得这群人的性格有点像浪人哦。就是说，他们有他们有人在喝航空油是怎么回事？他们就段，对，他们喝喝纯飞机上面就是你要维修的，你需要那种机油吧？这个这个作者看了后吓坏了，他就是一边灌机油弄零件，一边就拿起咕噜咕噜就喝进去了。
1: 他们其中一个就是比较年轻的机组员，拿着机油在那边弄飞机。对，就旁边的比较老练就说：“这种机油不要浪费，然后直接拿起来。”啊，是这样讲，我在跟
0: 对对，一样讲。所以更更不浪费的方式、就是，就就是把它喝进去。所以后来哦，他,他这这本书写到最后，他有讲到说，他认识的，因为他后来跟着这一架，他就跟一架一流程飞机出了非常多趟的任务哦，出生入死。对这些人啊，他的日子，每一个人把他描描述来都这种有点形销骨灰，然后都长得就是，呃，头撞到机舱，满脸都是血，也不把它擦掉，就留下深红色的血渍在他的脸上，一样笑哈哈。我们休息再回来。好，回到冷讯时间，继续和现场邀请到的马可波罗的编辑姜品轩来聊这本呢《法外之徒》啊，描述的呢是在后苏联时期哦、啊，因为整个的国家突然崩解，然后呢，呃，整个国家，我觉得当然也有那种上面我刚刚讲到，等于是呃政府无力照顾你之后，只好让你去变卖啊，他们所能够拥有的一些呢呃军事设备啦，一些可能的器材啦，但是另外的当然有一些不孝的哈、啊、军人，可能也就是呃一群人想办法让这个飞机被报废，然后就开始进行。的这个呃，非常的戏剧性，但是呢，也繁华如梦的一场呢，呃，很刺激的人生了哦。那当然一定要有这个需求嘛哦，所以我们要跟平轩聊聊。所以大部分这个飞机都飞哪里比较多、嗯？其实比较多在飞阿富汗，然后或者是一些南非这边、嗯，南非，然后中东，对，對中亚。对不对？中亚比较可以想象，就是在前苏联啊、哦、这些国家，哦，它很多的军火啦，像什么车程啦，什么游击分子啦，然、哦、后这个部分是一个中东也是很多恐怖分子啦，呃，塔利班啦，呃 b 拉登啦 ，ISIS 啦，哦，就是有这方面的需求嘛，哦。但阿富汗上一次我们刚刚讲到塔利班，阿富汗，阿富汗这个我觉得，因为最近啊、呃，过去这些年还是有呃。受到大家关注嘛？因为美国要从阿富汗撤撤军，那这件事情其实从这本书里面，你看到很多，你更可以理解啊、哦。那个时候先是呃，这个苏联入侵阿富汗，哦，所以美美军呢就支持的像是宾拉登这样的人，呃，想要去想办法呢，去呃，这个打啊、哦，这个呃。这个当等一反反反抗军啦去打这个苏联，那也扶植了哦、啊，这个他们现在所谓的阿富汗政府嘛，哦、啊，那但是呢，扶持了半天呢去压抑啊，这个塔利班压抑呢这个苏联，但是后来苏联撤军了之后，呃，其实他们跟苏联之间的关系啊还是非常的呃这个藕断丝连，坦白讲反正纵横交错的啦。呃，所以呢，在当中，我印象最深的就是呢，后来美国撤军之后，后来呃，真的是阿富汗的政府不堪一击嘛。后来很多人就在问说，那我每一年送那么多的呃军火给你，我训练了你的军队，怎么怎么这么的脆弱，马上就就被那个塔利班班师还朝？你看了这本书，你真的马上就得到答案了。他军火有，它里面就直接讲到军火三分之二不见了<笑>，为什么三分之二不见了
1: ？他们其实就是有一些就是直接收回扣。然后一些就是直接像刚刚讲的，就是飞机销毁、嗯，那其实也追一些军火用品，直接做销毁的动作。嗯、所以呢，不见的话，你也不能怎么样。
0: 对，但等于意思就是说，呃，在苏联占领阿富汗时期，或者说后来呃，苏联跟美军啊、呃，他们要要这个在阿富汗这个战场上面对打的时候，他们把军火运到阿富汗，但事实上没运到。对他
1: 们可能中间就会先中途去一些其他的地方，嗯、就把军火高价再卖出去
0: 。嗯
1: ，对，所以就是因为你最后到的话，就算那个货品没有到，那他们就是买方也不
0: 能怎么样子。嗯，对，嗯嗯、因为
1: 货已经不见了
0: 。对呀、啊，我觉得太夸张了。<笑>或者我就在想说，因为买方其实也就是说，阿富汗的政府也非常的腐败，有可他可能就是说我们来<笑>我跟你运一批军火，后来呢，反正我们就对外说军火不见了，但实际上我拿到了这个军火卖出去的暴仓，有没有可能更高？对不对？<笑>哦，我觉得这个几率可能很高吧。对啊，所以这个很夸张。那另外他们也讲到说呢，他们很喜欢飞阿富汗。呃，飞阿富汗的话呢，因为啊、呃、那个地方我们刚刚讲到了，它海洛因很多，所以你他们通常有点像是开舰车一样啊、哦。呃，如果说你要跟舰车，哎，我要到很远的地方。他会去考虑到说，我可不可以呃载人回来？所以他绝对不会要空车而返<笑>，这个飞机也一样，他绝对没有要打算空机而返的啊。所以你知道飞的地方呢，呃，越可以，比方偷偷的再回海洛因啦、啊，偷偷再回雪钻石啦、啊，呃，再回乌乌鱼子啊,啊，那一定不是乌鱼子啦，呃，这个鱼子酱，那鱼子酱啊，他一定非常爱爱飞。啊，因为那个地方可以让他不但不会空手而回，而且呢可以有更多的呃利益嘛，哦、啊，所以他们喜欢飞阿富汗的原因在于，他们就会把那个15吨的隐藏的空间塞进非常非常多的海洛因。嗯，我觉得这所以他们还有个地图，还把它写了下来。他们这个地图呢，呃，欧洲欧洲的海洛因几乎都是从阿富汗来。那我想，欧洲跟阿富汗离那么远，怎么来？就是这一群呢开着一流声飞机的。呃，这些人他们呢，就从阿富汗开始啊、哦，那在经过呃中亚呢，经过巴尔巴尔干半岛，那经过西欧呢，进到欧洲市场，哇，这一条呃思路，呵呵海洛因思路其实也还蛮蛮呵呵蛮精彩的、哦。但是他们也讲到说，他们很怕，他们虽然喜欢去阿富汗，但是还很怕停在阿富汗的，就是要降落的时候，因为阿富汗。呃，那边就是经常会有火火箭炮会射击嘛，对不對,对？其实他们有些就是
1: 地对空的那种炮彈，炮、嗯、弹。所以他们其实每次降落的时候，他们不是像一般我们搭飞机一样平行飞下去，他们其实急速降落，他们是直接将近九十度的直接朝下朝下降落。所以其实他们每次在那个时候就会觉得，你有种在玩。每次都在玩高空弹跳那种感觉，啊,啊,啊,啊高空跳水的感觉，嗯嗯嗯，所以他们其实每次进去的时候，他们其实都要做好很大的心理准备，就是有可能会死在这里
0: 。对啊，我觉得这实在太可怕。而且我觉得这一群人也就是一个人胆大，所以我刚刚讲说，为什么他们每天好像都在刀锋边缘过日子一样。这个记者他上了这个飞机啊的第一次的经验是他。他就觉得，嗯，比方说，突然间觉得机身震动了一下，他说：“哎，怎么了？哦，没有啊，就那个火箭炮飞过来了啊！不就是火箭炮飞过来，有那么轻松吗？<笑>然后，因为他们为他们因此也就是呃，发展出了一种飞行方式，就刚平轩说，他们得要飞到非常的高，在火箭炮射不到，就是射程范围之外的那么的高的高峰，它接近垂直了。然后呢，就有点像一种鸟捕鱼，不知道大家有没有看过，它是飞很高，呃像一个子弹一样这样坠入水面，呃，所以它用这样的一个垂直而且速度哦，这个等于是避免火箭炮在那么短的时间之内可以呃追踪到他们，把它射击下来。所以那个心脏我觉得要很大颗嘛，对不对,对？太可怕了。那另外有一个，他们讲到说，有另外地方飞，他们贴着海面飞是在哪里？另外一种很神奇的飞 行， 就是它可能也是避免要被侦测 到， 所以它就只好压着接近海 面， 就在海面上那么近。你要去 想， 它这个飞机非常非常 大， 它就接近是在海面上一百公尺这样飞飞飞飞 飞， 也是避免被发 现， 然后呢才进到这个机场。所以总而言之。
1: 他们就是
0: 因为可能苏联那段时间就是已
1: 经支持过很多的傀儡政权，所以他们其实对很多地形其实都很熟悉。他们会知道哪里有很多的炮弹，或者哪里需要去避开一些东西。他们就是已经开始，这算是他们的能力
0: 了。所以他们的能力真的是，他们他们还很喜欢去飞非洲。他这边有一个章节讲到说，非洲是一个什么？可以消失哦、呃，就是说，如果你希望你的飞机消失，或者你的货品消失，你就是飞非洲。所以他们会绕，比方说你的目的地假设是欧洲，他可能会先去绕非洲，然后呢再绕出来。那这个部分有点像，你不晓得这这个用洗钱的概念去讲它吗？<笑>呃，因为非洲很多国家非常非常落后，没有雷达，所以你飞机即便那么的大，轰隆隆的从天空中划过。他雷达上面没有显示，就代表没有这架飞机进入过他们的国家过，所以就不会留下任何的足迹。所以你如果你有非常非常严重的违禁品要运，他们就会在点与点中间绕去非洲洗出来，再到他的目的地。哦，原来是这个样子，对，太神奇了。我们休息了再回来。<音樂>好，回到《南讯》时间，继续回和现场邀请到的马可波罗的编辑姜品轩来自聊这本啊非常精彩的像看电影一样、呃，纸上电影，对不对、啊、法外之徒啊，那这个法外之徒的话呢，坦白讲啊，他们呢当然也需要用合法来掩护非法啦，哦、啊，所以他们最常做的事情可能想象不到。我们刚,刚讲到那么多的什么黑市啦、地下交易啦，好像都是呃臭不可闻啊，这个见不得光。但是他们其实呢，他们的啊那么大的，因为他们呢呃,呃可以名正。连顺报关的有五六十公吨的空间嘛？你知道他们最常载什么呢？在红十字会的人道救援物资，我觉得真的是太讽刺了哦！在里面呢，有有讲到一段，我觉得那也是很很印象很深。他们说有有另外一架啊，这个一流声飞机的驾驶员，他被认为啊，就在业界，他们有什么业界被认为是最热心公益的。<笑>为什么呢？因为他最爱在救援物资，人家都不收钱哦，他都不收钱哇！你会想到说，如果你没有看这本书之前，就觉得哇，这个人实在是太，太感人了。就呃，驾着呃前苏联时期一个接近报废的老飞机，但是他让这样的一个呃老东西有剩余的价值，就发挥这个价值的极大化。他飞了好多好多呃，只要是那种战火底下的，呃、比方说现在乌克兰。需要人道救援物资啊、呃，比方说中东啊，说、呃、需要人道救援物资；，比方说缅甸啊、呃，需要呢人道救援物资。呃，那个呃，这个驾驶员通常都自告奋勇说：“我去，我去。呃”啊，然后的话呢，就免费哦载运啊，所以呢，这个人道救援组织都非常非常感谢他啊、呃。里面讲到，包括什么国际特色组织啦、无国界医生啦、呃，什么联合国的哦、呃，这个什么救援组织都是他们的常客。但是他为什么那么的？充满了大爱呢，你们让平轩告诉我们。其实，因为刚刚有提到，
1: 就是一流声战机的，因为它加上秘密空间之后，大概可以在六七十吨。嗯，那其实这些呃国际特色组织或者他们需要的一些救援物资，其实都是一些很轻的东西，像是绷带、像是卫生纸之类的东西，都是一些很轻的。那最多可能也都在。二十吨都已经很多了，嗯、就
0: 空间极限塞满
1: 了，但是都很轻。对，所以他们在那些的剩下的五十吨，他们当然也不想浪费，所以他们就会塞一些其他的，他们可以卖的东西、嗯。但这些东西就不在他们原本的报价单上，
0: 真的。所以
1: 五十吨的东西可以卖多少钱，这就是他
0: 们更关心的话题。对，所以另外一笔账你爱不爱？如果你是那个驾驶员的话，所以他就超级爱的。所以他在写这个时候，他就觉得蛮讽刺。所以其实，嗯，那当然，你说这些呃，特色组织、这些人道救援组织，他们不知道吗？我觉得这部,这部分也真的是很很矛盾很尴尬。我觉得这也就是人的世界啊，这个最讽刺的就是你会有极善与极恶，呃，这个嗯交融在一起。然后你善跟恶之间，你有时候也有点划不清楚啊。他特别去访问了一些国际救援组织的人，呃，因为他也好奇啊、呃，就是他们真的不知道他们呃在运送这些。呃，救援物资的同时，他们某个程度也助长了最见不得光的一个邪恶帝国军火走私，或是违禁品、毒品走私的一个事件吗？他们当然知道，嗯，所以怎么办呢
1: ？他们其实就觉得，因为如果要要求一辆，就是完全没有黑历史。然后完全干净的，然后像是连机组员全都是干净的的话，嗯，他们那个价格就会高到两到三倍、嗯，对于他们原本的价格来说、嗯。那其实对于这些，呃，其实是无收费的这些国际特色组织来说，就是、啊就是啊、其实没有资
0: 源，没有没有钱嘛，钱<笑>对不对？嗯，
1: 所以他们为了省这笔钱，因为其实最重要是物资要到那里、嗯，所以他们就会宁愿用少一点的钱去。请这些人来帮忙，嗯，那其实就算中间被凹了一点东西，他们也会觉得说，至少物资有到那边，有帮助到别人就好。
0: 所以真的有点睁一睁一只眼闭一只眼了啊，因为它里面这样讲的价格，比方说一辆那么大的飞机，它可能只要七百万美金，你就可以愿意帮你去再送一趟。但如果说你你不要，有些还是能免费，对不对啊？现在它就是免费，我去免费帮你送。但如果你不要的话，可能就是刚才平均说的是两三倍的价格，他们怎么付得起呢？但是我觉得这种事情，你该怎么说呢？你你只好，我觉得除了睁一只眼闭一只眼之外，我觉得那个事情就是说，你最好不要知道。因为你知道了之后你，你你很难，我我真的觉得你你只要再往下想，你很难过得去了。因为其实他因此而在运过的军火，或许反过来说，就是导致没有人道的下场嘛。啊，比方说，假设你现在觉得乌克兰的民众他过得很惨无人道的日子，那军火哪里来？军火会不会有？就是有某一架的一流生飞机，用它那个十五公吨看不到的空间去载送而去呢？所以等于是你载送去的一些医疗物资，呃，肯定要对应的就是这个呃十五公吨的空里面载送去的军火所造成的伤害。你这样子想，你<笑><笑>你日子怎么过下去？我这我觉得这边很难运转，但是这个世界似乎就是这个样子啊、哦。所以其实真的是。很讽刺，很讽刺。好，那你我们就要讲那背后到底是谁啊？它里面描述到有三个人，太神奇了。三个人，它中间有一个人啊，我觉得如果拍电影的话，这个人看起来一定是男主角，什么灰色白发、西装、边挺一个俊男<笑>。他就是在这，他们等于是机组人员效忠的对象，所以听起来应该是有几个人掌握了机队。这个机队呢，他们会排班啊，在全世界的，我想他们或许会有个呃战情室，摊开全球地图，有有一个人，就是我们一开始讲到，你会觉得为什么美国要去制裁普京的时候，都要制裁他身边的一些你想想不透的啊，这些什么呃企业家或他的好朋友，中间有一个呢是美国在前段时间跟呃俄罗斯换服的时候，他指定要换一个人，那个人叫做 Victor。波特，波、哦、特啊 v i c Boat Boat 啊、哦，他就是在这本书里面拥有机队哦的那个人。这人呃很神奇
1: ，他算是这一群记者在介绍这一群机组员的前辈，大前辈、嗯，大前辈，对。那他其实就是维克多·布特这个人呢，他其实就是里面唯一算是一个指名道姓的人。虽然维克多·布特根本就也不是他的本名，所以他里面有提到说维克
0: 多·布特有很多的化名、嗯嗯，他有五本护照，对，而且他连是哪一国人都众众说纷纭。对，我觉得实在太有趣。<笑>有人说他是俄罗斯人，有人说他是乌克兰人，有人说他是白俄罗斯人，然后他的护照上面写得更更更复杂了，对不对？对，就是不知道是哪一个小山庄
1: 里面出现的人。嗯,嗯对。那其实连就是这个小山庄到底是不是他的出生地，其实到现在都没有人知道。嗯，那他其实，因为他里面所有机组员，他们制造身份的方式很简单，也就是练一张 A 4纸。然后随便放一张自己网络上抓的照片，然后自己随便填一个名字，你就可以把这个身份交出去，拿到一张身份证、啊，是一个非常方便的方法。嗯嗯、所以其实维克多·布特为了一直在化名，所以他做了很多张身份证跟护照。嗯<笑>
0: 嗯，然后呢？你会觉得他看起来像一个成功的企业人士，对不对？在他的描述当中，呃，中间他点名有三个人，他基本上就是，所以他们在讲到说这一群基础人员跟这样的一个一个拥有机队的企业家们啊，呃，是最接近全球化的实践者。我觉得他讲的很讽刺，也很有道理。对，但是这个呃，所以对，但问你问你为什么他跟普丁那么近啊？所以你看了整本书之后呢？呃，你如果有一些疑问，你会觉得，啊，他这个怎么运转的？呃，为什么他他可以呃有有这么多的一些背后的呃这个后盾去支撑的他？呃，看起来这本书呢，呃，直指的可能就是普丁啊、哦。我们休息后再回来继续聊。I like 回到雷军时间，继续回到现场，邀请到的啊，这个姜品轩，也就是马可波罗的编辑，介绍这本的《法外之徒》啊。那我们在进入到呢，跟大家揭秘为什么跟普丁有关之前啊，我们刚才讲到国际救援组织的时候啊，呃，因为我们刚刚讲到说，呃，这个记者跟着这个一度生飞机出了非常多趟的任务嘛啊，有一部分呃也是非常的鲜活。平轩刚刚讲说他印象很深，我哎也提醒我，因为它里面的。情节实在太多了了啊！所以呢，很多很多真的很精彩，或者很匪夷所思。那段我也很喜欢，呃，因为他当场感受到了这些非法非法交易的状态到如何的荒谬，但是也因此它的存在有多么的重要，是不是可以这样讲？<笑>他其实作者就是在一辆飞机上下
1: 降落之后，他其实就在民宿里面开始。有了立即的状况，他、啊、其实就是一直拉肚子，肚子啊、然后身体很不舒服，嗯、然后晕沉。这位机组员呢，就是直接说：“我带你去看医生，我带你去救救病。嗯”然后结果他就说：“我们要去医院吗？”机组员就说：“怎么可能？那样子你会死。嗯”所以他就是带他到了另一个小屋子的地下室，嗯、就直接拿出了一大堆的救急物资给他。让他马上的就是从立即的状况下恢复，然后就会觉得说，这些救急物资怎么会出现在这一间地下室里面？对对对，
0: 一开始他们带他去，他去一家商店，他说毫不起眼的一、那个巷弄当中一个商店，他想到我我拉肚子已经拉到快死了，我去商店干嘛呢？<笑>原来所有的救援物资都在那个商店的的地下室就是了。所以看我们刚刚讲，就第一个，你你军火可以突然之间被拦截。然后呢？但是你两个车子也可以塞进去，看起来被消失。但是呢你的救援物资也可以看起来以为送到那个地方，即便救援组织里面的人睁一只眼闭一只眼，他根本没有到他要到的地方。<笑>我觉得这实在是一个，如果不是他们带他去的话，我在想这个救援物资他会不会用非常高价卖出去？有可能，就是他里面，因为记者也有。就是
1: 很想要问说，这些物质到底哪里出现的？对，店家就会说：赞叹神，赞叹神。就是、對
0: ,<笑>对，所以你会知道说啊，这个这个天底下实在是太太夸张了。就沙头生意有人做了哦，所以很多你你以善意为出发，但是它到底是最终怎么样子的被落实？你真的真的不知道。那刚才这个这个比较像插曲，很有意思。我一想到另外一个，他们在讲说他们有一次他们的飞机里面载了一个女女生，对，那个女生呢突然间想上厕所。那他说那个女生她描述就是在这一群法外之徒眼中觉得你打扮这样的上飞机有点夸张嘛，擦了口红，蹬了一个高跟鞋啊，看着穿了一个套装，然后呢，他就说还要上厕所。那他们上厕所怎么上呢？就一个桶子。那那个女生就坚持不救，那怎么办呢？后来那个米奇说没没没关系。突然间他们的飞机就绕到了，那么大的一个空中巨无霸就绕绕绕绕到一个就是脱离他们的航程，然后就飞到一个很小很小的岛上吧。对，就是完全没有雷达的地方，没有雷达的地方，然后就跟他啊就降落说啊那边有一个有一个小屋子，干嘛去上厕所？<笑>所以他的。飞机可以随时停在世界的任何一个角落，让你去上厕所。我觉得实在是太有意思了啊！对，好，那最后我们要讲的就是说，为什么跟普丁有关？这些人是不是也都我们刚刚讲到？第一个基础人员是前，就是前苏联时期的呃军人嘛，啊，这空军。那这样那几个呃，他们也有描述啦。啊，就这些基础人员，如果像是类似像法外之徒、像浪人，呃，其实他们气质都不可惜的，呃，他们背后上有一群王子。好、哦，这个就我们刚刚讲的三个男人，那王子的背后呢有没有国王呢？但是在他们的口中，这个国王像是佛地魔一样，是不可说的名字就是了。从来是我自己说是普丁啦，书里面也没有讲到是普丁过，<笑>但是感觉起来应该嗯差不多吧哈。对，其实作者就有在暗示，就是那几位高官。嗯嗯嗯，所以这这是有一点。有点，所以他最后我觉有一段啊，他在描述，他认为啊，这个经过这个房问跟这本书，我觉得这是一个他可能最想要表达的一个一个讯息啦。我、啊、就是、说整个世界，他就说在呃苏联时期啊，这个瓦解之后，就我们以为啊，他就说其实魔鬼最厉害的地方就是让嗯让大家认为它不存在。我觉得这话里面是很有深意的啊，就是说。它真的不存在吗？这些东西我们不知道，我们以为它不存在。你就算看到了，有些人他不想要承认，他也就不存在。那或者说当事人他只要否认，哦、呃，用尽一切的方式去抹去痕迹，他也就是不存在。所以他就说呢，现在看起来呢，这个前苏联的这些飞机就是透过简单的一层漆改个名字，但是因此出现了有史以来最宏大、最精密的幻象。因此而登场了，意意思就像一个魔术一般，像一个幻幻象一样啊。他说，在那之后，一切看起来都很简单，基本上就把整个武装部队变成一千家中小企业。那所以呢，让全世界最大量的厨艺武器的储备，神奇的和价值数十亿的非洲血钻石调换，就看起来就像个小把戏一样啊。他说像，像呃米奇那样的公司，其实他可以办到任何一个国家都没有办法以自己的。知名做到的事情，即便像俄罗斯那样的强国，他的意思就是说，俄罗斯那样的强权，透过那么多千百家像米奇一样的小公司，他完成了一个在前苏联帝国般的时期没有办法完成的事情，他在现在完成了。他有点化整为零，化名为暗，化军为商，是这个意思吗？在进行一场你想象不到的全球操控。那操控在谁的手上呢？所以普丁为什么那么有钱呢？为什么俄乌战争永远俄罗斯打不垮呢？为什么目前看起来呢？呃，乌克兰的 GDP 因此而腰斩，但是俄罗斯它只损失了百分之八左右呢？我们不敢讲说这这本书的内容跟这一连串的故事是所有问题的答案，但是你会觉得好像有部分的解答。对，嗯。就
1: 是他其实就是暗指，但是是不是事实真的是如此？那就是看读者们或者观众们这么看这本书了。对啊，对啊，对
0: 啊。OK， 好，那但是他,他当然也没有刻意哦要去呃只说哦、呃、这个乌克兰呃这个苏联是坏人了、呃、因为他在这个过程当中我们来不及讲的部分呃什么美国的五角大厦啦，呵呵也也在里面也是也是掺杂其中，他可能也知道。很多军火啊，他可能不愿意提供，他透过谁谁谁啊去帮忙提供等等啊，也就是说，这都是在大家的眼皮子底下呢，呃，玩的一场游戏啊。实际上，游戏呢可能超乎我们大家呃想象啊，这个并不是呢我们刚刚讲到阳光底下看得到的世界。好，所以呢，这本《法外之徒》啊，让我们看到了另外一个呢我们不知道的啊这个高空。(笑)高空的 呢， 呃， 这个神秘的一趟一趟的旅程。好， 今天非常谢谢江敏娟到我们的现场来介绍这本 书， 谢 谢， 谢谢。